0: Olá! Seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Célio Sobre, eu sou advogado e nós vamos falar sobre uma matéria que saiu no Diário de Notícias. Essa matéria que já foi tema, inclusive lá do nosso Instagram, e que vem a falar de facções criminosas que estão a se seguir dentro dos consulados portugueses no Brasil, Obviamente é um tema muito sério, é um tema também triste e lamentável que temos que trazer isso aqui no canal, mas vale a pena documentar essa situação, uma vez que são fatos que estão a acontecer, são fatos que estão em investigação e, evidentemente, interessa a você que acompanha o nosso canal. Lembrando que nós sempre temos material Lá no nosso Instagram, no arroba Salve. Se você quiser ver algo todo dia, algo novo, algo diferente, vá lá no nosso Instagram. Agora, a matéria é essa aqui, do Diário de .pt, falando o seguinte: PJ investiga a infiltração das duas maiores organizações criminosas do Brasil dentro dos consulados portugueses. Então, a Polícia Judiciária suspeita que as duas mais poderosas organizações criminosas do Brasil, o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho, podem estar envolvidas e ter beneficiado de um esquema de legalização ilícita e obtenção de vistos para colocar operacionais seus em Portugal. Casos de mortos ressuscitados que obtiveram nacionalidade portuguesa com falsificação de documentos, um dos crimes em causa, mas também indícios de corrupção, participação econômica em negócio, acesso ilegítimo, usurpação de funções, abuso de poder e peculato... Entre outras situações foram detectados no consulado de Portugal no Rio de Janeiro no âmbito de investigações da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ em inquéritos titulados pelo DIAP de Lisboa. Neste momento há quase uma dezena de arguidos, na maioria brasileiros, funcionários e ex-funcionários e pessoas próximas dos funcionários, as autoridades, o Ministério Público e o CNCC tem em mãos uma centena de processos administrativos sob suspeita de fraude e até agora já identificaram perto de 30 cidadãos brasileiros que terão viajado para Portugal usando esquema ligado a redes criminosas. Numa primeira fase, a convicção era de que se tratavam de intermediários das organizações criminosas, mas com o desenrolar da investigação concluíram que havia mesmo quem fizesse mesmo parte desses grupos. Em comunicado, já na manhã de segunda-feira, a PJ diz que foram feitas buscas não só no consulado, como também em território nacional, e foram executados dois mandados de busca e apreensão, bem como quatro mandados de pesquisa de dados informáticos, visando a apreensão de prova de natureza digital, tendo participado na operação 10 investigadores e peritos informáticos da PJ, ao que o DN soube terá sido o próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros. Terá sido no próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros. Em concreto, precisa a PJ... Tem curso de investigação que visam um o desmantelamento de esquemas de legalização certificação e certificação ilícita lista de documentos para obtenção de nacionalidade portuguesa, atribuição de vistos, prestação de informações privilegiadas através da usurpação de funções, atribuições e listas de vagas de agendamento para a prática de atos consulares, bem como de execução de atos consulares para os quais não existe habilitação legal e peculato de emolumentos. Na origem da investigação estão pelo menos dois grandes inquéritos nos quais se investigam dezenas de denúncias de utentes do consulado. A, a troco de cerca de 300 euros, ou seja, 1.500 reais, num país onde o salário mínimo é de 1.300 reais, funcionários colocavam certas pessoas à frente das que aguardavam vagas numa espécie de via verde para o atendimento. De acordo com a imprensa brasileira, o um esquema montado pelos funcionários consulares redirecionava no site do consulado o agendamento de documentação para empresas intermediárias. Então, tá aí. Né, a denúncia dessa matéria, trazendo à tona, trazendo a claridade, certo? Eventos que aparentemente ocorreram dentro dos consulados portugueses lá no Brasil e que vieram a beneficiar a troco de dinheiro algumas pessoas que não tinham direito a benefício nenhum. E, obviamente, né, vieram a conceder, inclusive, nacionalidade portuguesa a seres humanos mortos, o que é uma tristeza lamentável, certo? Por quê? porque, evidentemente, você tem que fazer o pedido da sua nacionalidade portuguesa enquanto em vida. E se isto ocorreu né, para uma pessoa que já estava morta, ela não tinha mais como manifestar a sua vontade. Né? A menos que o funcionário do consulado deu uma de Chico Xavier e psicografou uma procuração ou uma declaração de vontade de ser português, mas, não que seja ceticismo ou incredibilidade da minha parte, eu não acredito somente que a pessoa que estava a cargo e que realizou esse ato tenha tais poderes parapsíquicos. Então, o que se assemelha e aparenta aí, né, a existência de fraude, o que é muito triste e é extremamente lamentável. Uma das linhas de investigação relaciona também o um esquema com a entrada de alimentos do PCC em Portugal através de uma ligação anterior ao consulado português em São Paulo, estado onde o PCC tem maior domínio. Há interesse dessas organizações criminosas terem seus membros com documentação regular em Portugal, considerando que o país é estratégico como porta de entrada de drogas, principalmente cocaína, na Europa? Possivelmente, ocorreu o denominado recrutamento operacional de funcionários do consulado pelo crime organizado, no estado do Rio de Janeiro existem diversas facções criminosas e as principais são o Comando Vermelho, o Terceiro Comando, o Terceiro Comando Puro e Amigos dos Amigos, todas com grande poderio financeiro. Em São Paulo existe o PCC, considerado uma das maiores organizações criminosas da América Latina e que tem membros em todos os estados do Brasil e no exterior. Há interesse dessas organizações criminosas terem seus membros com documentação regular em Portugal, considerando que é o país estratégico como porta de entrada de drogas, principalmente cocaína, na Europa, explica Robson Souza, ex-policial militar brasileiro, autor de um mestrado na Universidade de Lisboa que demonstra como fugitivos da justiça brasileira podem conseguir entrar em Portugal. Até vale aqui nomear que este senhor, certo? Que é ex-policial militar, fez um estudo muito profundo, certo? Sobre uma falha de segurança gravíssima que existe na emissão dos certificados de antecedentes criminais brasileiros, e que possibilitou pessoas uh, que não tinham direito a ter título de residência em Portugal a assim obterem. Tenha atenção que nós já fizemos um vídeo sobre essa, esses fatos, sobre esses atos, né, que foram trazidos à claridade por causa da dissertação do mestrado, obviamente, de, do senhor Robson Souza, né, ex-policial militar, que fez mestrado aqui em Portugal, e utilizou desta falha como tese de estudo. E obviamente, trazemos agora esta colaboração da parte dele aí com o Diário de Notícias a explicar como funciona a, a própria né, angariação de pessoas para dentro de uma organização criminosa, como indicou aqui. O especialista em crime organizado Silvio Figueiredo observa também que é cada vez maior o envolvimento do PCC no tráfico de cocaína e tem sido visível também em Portugal, onde o grupo está a aproveitar-se do fato de alguns membros ou elementos próximos aqui residirem para desenvolver a capacidade operacional em Portugal. Segundo noticiou a revista Visão, em novembro de 2022, um suspeito líder narcotraficante do uso brasileiro, residente em Portugal, foi detido no Dubai. Inicialmente, as autoridades pensavam que era um dos chefes do PCC, mas, posteriormente, veio se saber que, afinal, era do Comando Vermelho. Com a alcunha de carioca, nome que se dá aos naturais do Rio de Janeiro, integrava um grupo no qual... Segundo os relatórios policiais, que a visão terá tido acesso era o principal articulador responsável pela logística de transporte em embarque dos carregamentos de droga, negociando pagamentos a motoristas e guardas portuários, tratando inclusive desde os fornecedores até os compradores no destino final, no continente europeu. Obviamente, isso aqui é uma remissão que a matéria faz a outras matérias e, obviamente, né, ela segue fazendo remissões até o final. De toda forma, o que, que ocorre? Ocorre que, infelizmente, infelizmente né, as pessoas boas que muitas vezes tentam acesso aos consulados de Portugal sofrem com um, um serviço que muitas vezes atrasa e muitas vezes é ineficiente. E aqui pode estar, inclusive, a razão de por que de para outras pessoas é tão rápido e tão sério. Né? Quando nós falamos de situações que podem envolver corrupção, é óbvio que tudo isso tem que ser, ser trazido à luz, à claridade e ser averiguado pela justiça, mas é evidente que se existe fumaça é porque pode existir fogo. E nessa situação em concreto, as investigações estão a apurar quais foram os beneficiados e quais foram os processos que futuramente, muito provavelmente, serão cancelados e a nacionalidade será, obviamente, retirada dessas pessoas mesmo depois de concedida. Nós já fizemos outros vídeos aqui no canal falando sobre nacionalidade obtida mediante fraude e né, o, o direito que o Estado português tem de cancelar essas concessões de nacionalidade, cancelar o passaporte o cartão cidadão, e, obviamente, né, restituir a situação ao seu estado originário. Ou seja, em que o indivíduo não tinha nacionalidade portuguesa. Obviamente, como são processos e tudo isso demanda tempo, investigação, e, obviamente, né, deve ser decidido mediante o direito à defesa, isto pode levar ainda mais alguns meses ou anos para se solucionar. Nós vamos acompanhar tudo isso aqui no canal. Tenho que agradecer Juvenal, Leticiene, Sumesco, Marta Jean, Marcelo, Cleison, Douglas Douglas, voz não no coração, Vitória, hum, Heitor e Samuel por estarem aqui conosco ao vivo, mandando o seu boa tarde. Um boa tarde aí para Guimarães Norte, um boa tarde para Teresópolis, Rio de Janeiro, para Almada também. Bem, por enquanto é só. Um grande abraço a todos, muita força e boa sorte e tchau.